0: oke sebenarnya silakan ya menolak tapi ketika itu menolak disebarkan ke yang lain lain untuk ikut dapat dia dan menolak jangan dominan itu yang berbahaya tapi intinya kondisi saat ini itu telah terjadi perubahan
1: Hai sahabat TCI, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Pada episode ini kita akan ngobrol tentang bagaimana krisis iklim memicu peristiwa alam ekstrim bersama dengan Kadarsha, koordinator bidang analisis perubahan iklim di BMKG, dipandu oleh editor lingkungan kami, Fidelis Eka Satriastanti. Halo sahabat TCI ID, jumpa lagi di episode keempat. Untuk episode kali ini, kami kedatangan tamu, Pak Kadarsah, Kepala Bidang Analisis Perubahan Iklim, Kedeputian Klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Gitu. Jadi dalam episode ini kami akan membahas soal perubahan iklim, kemudian pengalaman Pak Kadarsah sendiri sebagai salah satu peneliti dari Indonesia yang meneliti khusus tentang perubahan iklim, dan kemudian ada beberapa term yang seharusnya kita bisa coba lihat kembali soal Nina, El Nino, banjir, kebakaran hutan yang akan dijelaskan oleh Pak Kadarsa. Sebelumnya karena kita virtual Zoom dan ini saya dari rumah saya, jadi mungkin akan terdengar suara-suara traffic ya karena ini sore hari sebenarnya ya Pak ya. Jadi mohon maklum, tapi semoga itu tidak mengganggu esensi dari podcast kali ini. Oke Pak Kadarsa nih sebagai awal ya, Anda menjabat sebagai kepala bidang analisis perubahan iklim. Sejak tahun 2017, sebenarnya ini tugasnya ngapain sih analisis perubahan iklim, apakah ini sesuatu hal yang baru di, di BMKG terus kalau bagi awam itu sebenarnya perubahan iklim itu apa gitu
0: Tugasnya sebenarnya sederhananya ya, istilahnya merumuskan beberapa kebijakan tentang perubahan iklim. Termasuk di dalamnya pengamatan, pengamatan perubahan iklim, di dalamnya ada komponen-komponen gas rumah kaca juga, terus ada juga bagaimana kita mengamati dan menganalisis temperatur, curah hujan yang terkait dengan perubahan iklim. Intinya ya,
1: seperti itu. Jadi ini sebenarnya semuanya ya Pak ya, yang berhubungan dengan iklim, kalau misalnya dibilang BMKG cuma prediksi cuaca aja nggak benar ya Pak Tapi kalau misalnya kita bagi orang awam gitu. Sebenarnya seberapa penting kita harus tahu kebijakan perubahan iklim atau seberapa penting kita harus tahu tentang perubahan iklim itu sendiri hmm. untuk orang Indonesia? Why is it so important for us to know about this?
0: Pertama, secara tidak langsung kita telah mengalami dampak perubahan iklim. Contohnya ya sederhana saja. Dulu si petani misalnya Hama orang atau hama-hama OPT istilahnya, Organisasi Pengelola Tanaman, itu sedikit. Nah sekarang populasi makin tambah banyak. Nah itu salah satunya menurut penelitian dikembangkan oleh perubahan iklim, meningkatnya temperatur itu. satu. Terus demam berdarah juga, itu makin banyak. Terus ada lagi, kita tahulah kalau misalnya penduduk yang tinggal di pesisir pantai, itu terlihat sekali terasa sekali gimana abrasi pantai, kenaikan muka air laut itu terasa sekali gitu. Nah, itulah dampak yang sangat terasa oleh kita, oleh masyarakat kita, pesisir pantai, oleh petani dan kita harus mengerti bahwa itu diakibatkan oleh perubahan iklim. Ketika kita mengetahui itu akibat perubahan iklim, maka ada langkah-langkah yang harus diambil. Umumnya terbagi dua ya, adaptasi dan mitigasi. Nah, adaptasi inilah yang tugas BMKG khususnya, bagaimana masyarakat kita semua, pemerintah dan lain, mengambil tindakan tersebut agar bisa perubahan iklim minimal negatifnya tidak ada terbesar, terus kira-kira mengeremlah dampak ini agar tidak terbesar.
1: Kalau kita dari uh, contohnya perkotaan gitu ya Pak, ya, ya, maka uh, banjir itu adalah salah satu dampak dari perubahan iklim? Kalau banjir yang kemarin ya, uh, ya, baik di Jakarta, kemudian ada juga di Bekasi, dan ada di Kalimantan, itu kita, itu, kita juga ngerasain gitu ya. di kota.
0: Salah satu poin dampak dari perubahan iklim dari IVCC adalah cirinya itu semakin sering terjadinya Peristiwa ekstrim. Nah, peristiwa atau kondisi ekstrim itu bisa berupa curah hujan yang sangat ekstrim, yang lebat, makin sering terjadinya badai tropis, makin sering terjadinya El Nino dan La Nina. Nah, makin seringnya itu juga disertai dengan makin kuat itu. Dulu misal curah hujannya misalnya hanya sekian, nah sekarang makin udah makin lebat, juga makin sering terjadi. Nah, peristiwa banjir kemarin di beberapa lokasi itu kalau saya berpendapat dan pernah dipresentasikan juga dulu. Dan menurut pengamatan kita memang si curah hujan itu... ...intensitasnya, derasnya itu bahasa sederhananya... ...makin sering terjadi, makin kuat gitu. Jadi dulu sederhananya begini, Pak. Kalau dulu itu misalnya kita punya gelas ya, begini. Kita taburkan dulu itu dalam jangka waktu satu jam... ...kan sedikit-sedikit. Nah sekarang itu ditaburkan sekaligus dalam waktu lima menit misalnya. Nah itulah yang menyebabkan terjadinya... Pandai besar dan lain.
1: Dan ini terjadinya akan terjadi juga tahun depan kemudian dua tahun.
0: Ya, menurut penelitian dari kami BMKG dari beberapa yang lain juga itu akan makin sering terjadi. Ciri dari perubahan iklim itu adalah makin sering terjadi peristiwa ekstrem. Nah, peristiwa ekstrem itu tadi ada berbagai macam.
1: Oke, okay, jadi memang. Tahun depan kita akan tetap aja kejadian dengan banjir walaupun bedanya mungkin di, di berbagai tempat gitu ya Pak maksudnya ya Jakarta dan berapa tetapi makin sering dan kemudian makin intens. Saya tertarik sekali dengan tadi Pak Kadarsah menunjukkan tumbler itu kalau misalnya dulu itu mungkin kayak tetes 1 2 3 kalau ini istilah bahasanya itu amukan gitu ya udah amukan ya, Kayak istilahnya dulu cuman ditetesin pakai pipet aja, tapi sekarang tuh pakai gayung, kalau sekarang mungkin dua tahun kemudian dikasih ember, dihancurin gitu ya. Dan Betul. masalahnya adalah, ada orang yang tinggal di situ gitu. Itu yang akhirnya menimbulkan begitu banyak kerusakan rumah, menimbulkan korban jiwa juga gitu ya. Seperti yang kita tahu kemarin gitu ya. Kemudian saya tertarik dengan dua term sih sebenarnya. Ngomongin soal, sebelum kita kembali lagi nanti ke perubahan iklim. Banjir and then kebakaran hutan itu merupakan dua Hal yang ekstrim yang kemudian ya. menjadi pemberitaan di Indonesia ya kayak khas dalam tanda kutip khasnya. Hmm. Dua-duanya ini saya selalu mendengar bahwa mereka diakibatkan oleh intensitas laninya El Nino kalau saya tidak salah. Hmm. Mungkin bisa dijelaskan nggak sih Pak apa itu laninya dan El Nino dan kenapa mereka bisa membuat banjir dan kebakaran?
0: El Niño itu memang sebenarnya istilah ya dari bahasa Spanyol. Istilahnya bayi laki-laki. Sedangkan yang perempuan, Eladina itu baik perempuan. Nah, secara sederhana El Nino itu adalah istilahnya kata kuncinya menyebabkan kering dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Itu kata kuncinya aja. Kalau secara teknisnya, itu akibat memanasnya temperatur muka air laut di Pasifik Timur. Jadi kalau dari saintifik itu, kita membagi-bagi wilayah Pasifik itu menjadi Nino 1, Nino 2, Nino 3, Nino 4. Nah, di Nino 34 itu dan beberapa itu meningkat temperatur muka lautnya. Kita BMKG dan beberapa institusi metodologi mendefinisikan bahwa kalau sudah temperatur naik sekian derajat muka lautnya selama sekian bulan, oke, okay, kita sepakat itu disebut El Nino. Nah, ketika itu terjadi El Nino, tadi yang seharusnya di Indonesia itu normalnya banyak awan-awan terbentuk sehingga curah hujan banyak menjadi berkurang. Itulah kata kuncinya. Pokoknya alien itu memanasnya muka air laut di Pasifik Timur sampai ke sana mengakibatkan berkurangnya curah hujan di Indonesia dan kekeringan. kami. Nah, ketika kekeringan itu terjadi di Indonesia, potensi kebakaran akan makin kuat. Kalau dulu misalnya, kalau kondisi biasa, hutan-hutan basah, udara lembab dan lain, susah dibakar. Ketika kalino kuat, udara kering, curah hujan gak ada, api sedikit pun bergesekan atau bahkan dibakar lebih cepat.
1: Kalau Lanina
0: apa? Nah kalau Lanina sebenarnya kebalikannya saja
1: mm-hmm.
0: bahwa istilahnya itu mendinginnya air Laut di mm-hmm. Pasifik Timur. Sehingga menyebabkan dalam kondisi netral itu potensi awan atau potensi hujan di Indonesia biasa-biasa saja makin sering terjadi gitu. Mm-hmm. Jadi kebalikan dari El Nino Lanina itu. Nah ketika hujan itu makin sering terjadi ya tadi. Bisa pada musim hujan ya, musim hujan, Desember dan Februari umumnya, terjadilah ini makin kuat lagi seperti itu.
1: Jadi nih sebenarnya dua ini adalah kayak semacam badai kah? Atau kayak hanya perbedaan suhu udara aja? Atau seperti apa Pak? Kita menggambarkannya itu misalnya.
0: Ini sebenarnya kita menyebutnya itu fenomena cuaca saja.
1: Fenomena cuaca. Fenomena
0: cuaca, tidak, tidak bukan badai ya? Bukan
1: badai, fenomena cuaca. Hmm. tetapi ini karena dia intens dan kemudian dia semakin sering bisa dikategorikan sebagai dampak dari perubahan iklim nggak Pak?
0: Sebagian besar ilmuwan menyebutkan demikian. Dan kami juga dari BMKG melihat, melis beberapa peristiwa El Nino dan lain-lain itu. Terlihat memang kita bisa bandingkan tahun 1950-an ya, itu El Nino itu hanya terjadi 5-7 tahun. Oke. Okay. Nah dewasa ini, El Nino itu makin sering terjadi 2-3 tahun gitu. Dulu misalnya kita itu menunggu, sekarang terjadi misalnya, lima tahun lagi baru tidak terjadi. Bahkan yang 7 tahun, nah sekarang 10 tahun terakhir ini malah hanya dua atau tiga tahun sudah terjadi lagi, terjadi lagi.
1: Jadi itu yang bisa istilahnya bisa menjelaskan kenapa kita hujannya makin lama makin intens dan kemudian kita ya. makin menghadapi juga kebakaran hutannya. Betul. Kalau untuk tahun ini Pak, lanina itu kalau saya tidak salah prediksi dari BMKG April ya Pak ya? Ya, mudah ya Memang itu waktunya untuk Lanina terus kemudian kita berpindah ke El Nino atau memang ada perubahan nggak sih Pak? Ada anomali nggak?
0: Ya sebenarnya memang berita terakhir kita selalu mengupdate karena begini Mbak Vivi ya bahwa kita memprediksi adanya El Nino dan Lanina itu berdasarkan pengukuran atau analisis Termometer di muka laut itu. Nah, ketika lebih tinggi misalnya satu derajat dalam rata-rata tiga bulan berturut-turut kita sebutkan, oh ini sudah terjadi El hmm. Nah, memang kita memprediksi bahwa La Nina untuk tahun ini memprediksi ya itu akan terjadi, tapi cenderung ke moderat lah atau menuju normal seperti itu. Jadi masih biasa saja, tidak terlalu. Itu
1: pak Aduh Pak, biasa aja tapi banjir udah kemana-mana. <laughs> saya, saya agak jadi tegang nih. <laughs> kalau biasa begini, gimana yang tidak biasa? <laughs> tapi maksudnya, bah, kayak, biasa itu seperti apa Pak? Maksudnya, karena ya, lanina eh, laninanya memang biasa, tetapi kemudian eh, hujannya memang intens, atau kita gimana membacanya ini Pak, biasa ini?
0: Kita menyebutkan bahwa, kalau misalnya tidak terjadi El Nino atau Lanina, kita sebutkan memang tidak terjadi gitu. Hmm. Karena kan ada kita sebut netral ya, ya Kita sebut netral ada El Nino dan La Nina hmm. Dan kita pun mendefinisikan ketika ada El Nino
1: hmm.
0: Itu kita sebutkan El Nino ini lemah hmm. Moderat atau kuat. Ya. Nah, kalau kuat itu lebih dari 1,5 si panasnya itu permukaannya oh, okay. selama ya kurang lebih tiga bulan lebih. Okay, okay. Untuk apa? Itu untuk pengambil kebijakan dan juga masyarakat bahwa ketika El Nino misalnya lemah, oh ini ya kita. Siap-siap antisipasi juga, tapi jangan terlalu takut banget. Nah, ketika itu kuat banget, ya kita harus struggle, harus kuat. Contohnya ingat banget, kita dulu ketika El Nino kuat itu tahun dalam sejarah yang kita ketahui ya, ini tahun 97-98. Okay. Itu El Nino kuat sekali dan luar biasa itu.
1: Itu 97-98 waktu itu memang terjadi kebakaran hutan ya Pak ya, yang masih. Ya. Dan itu Lepar memang masker. karena... Nino-nya lebih kuat daripada yang saat ini terjadi?
0: Ya, betul. Lebih kuat. Paling kuat itu yang sepanjang kita ketahui ya secara cara ini.
1: Saya membaca dari Clipping berita kalau sekarang sih website ya, eh, Pak Kadarsa ini pernah ikutan ekspedisi ya Pak ya, di Antartika tahun 2015 soal perubahan iklim ini, untuk menganalisis perubahan iklim. Bisa cerita sedikit nggak Pak? Apa yang Anda temukan saat itu, terus kemudian, apa hubungannya dengan Indonesia? Bagaimana bisa ini mengintervensi atau atau bisa untuk bisa mengadaptasi dampak perubahan iklim yang akan dihadapi oleh Indonesia?
0: Itu sebenarnya ceritanya dulu itu ada komunikasi kita dengan Australia. Jadi Australia punya semacam lembaga riset lah. Lembaga riset otonom namanya. AAD, Antarctic Australian Division. Jadi DPC teritorial di Antartika. Nah, hmm. Dia menawarkan kerjasama, menawarkan beberapa peneliti BMKG untuk ikut serta. Kita berlayar. Dari Tasmania, dari Hobart, pakai kapal namanya Australia-Australis di sana Nah, memang ada dua kita ajukan sebagai proposal riset ya sebenarnya untuk dilakukan di sana. Satu tentang pemodelan cuaca, gimana kondisi cuaca di sana dan Indonesia kaitannya. Terus kedua tentang lidar, jadi mengukur partikulat di Antartika seperti itu karena itu sebagai pijakan awalnya untuk mengetahui bagaimana hubungannya dengan dengan Indonesia karena kita tahu bahwa menipisnya es di kedua kutub itu juga sebagai indikasi dari perubahan iklim. Mm-hmm. Nah, berbarengan dengan ketika Oktober 2015 kami berangkat dua orang itu adalah mengindikasi bahwa tadi perubahan iklim itu. Sudah terjadi. Mm. Nah, yang saya rasakan, yang kami rasakan ke, ketika di situ, kami jelaskan bahwa pertama, yang antartika itu jelas terjadi pengurangan tutupan, mm. tutupannya berkurang, CS itu juga terjadi pengurangan ketebalannya. Oke, okay. nah, itu jelas terlihat semakin kesini semakin drastis, dan itu dikonfirmasi juga oleh penelitian yang sama. Mm-hmm. Ekspedisi yang sama yang berbarengan Yang teman yang satunya lagi Jaya Wijaya Hasil penelitiannya itu kurang lebih Terjadi penurunan 1 meter per tahun Ketebalannya itu Dari It's tahun 2020. 2010 sampai 2016 Oke okay. 1,05 meter per tahun esnya itu berkurang Nah poin pentingnya adalah Bahwa pada tahun 2015 sampai 2016 itu Sampai lima ya pengurangannya itu dan pada saat itu itu terjadi El Nino.
1: As, oke. Okay.
0: Nah, jadi itu terkonfirmasi bahwa pada saat El Nino
1: mm-hmm. Mm-hmm.
0: tadi banyak kebakaran hutan juga kecepatan penipisan es itu meningkat tajam. Itu poin penting yang ingin sampaikan.
1: Yang di Jayawijaya itu yang Papua ya pak ya benar ya pak ya puncak yep. puncak tertinggi. Jadi kita ada di Indonesia. Yep. Uh, nya sudah meleleh gitu
0: ya? ya. 1,05 per tahun 0, dari 2010 0, sampai 2016. 2016. 1,05. Nah, sedangkan 5,7 meter itu dari 2015 sampai 2016.
1: Wow, oke. Okay. 1 1,05 meter 2010 sampai 2016. 2016. Terus kemudian
0: 5,7.
1: Wow, oke. Okay. 5,7, Pak. Itu ya. jadi 4 meter menitnya. Ya. Menipis, Betul. ya, itu berarti memang meleleh gitu ya? Itu ya. oke, okay, wow, itu di Jaya Wijaya atau di Anak? Ya, Puncak Jaya? Oke, Karena jadi,
0: kita kan, kita daerah sendiri ya, uh-huh. kita bisa akses sampel terus, kita bisa bawa. Bisa kita ini berdasarkan penelitian yang sama, kita koneksikan atau prediksikan bahwa dalam... Satu udkd ke depan jika tidak ada upaya apapun dari pemerintah kita dari dan lain kita nggak akan punya es
1: lagi. Gitu. Wow, oke. Okay. Jadi luar biasa uh, calamity uh, apa nya sih ya Pak ya kalau kita mendengar ini ini. Tapi kalau saya akan balik lagi ke adaptasi BMKG is uh, berusaha untuk member, beradaptasi memberikan informasi. Sebenarnya kalau Kayak begini, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh masyarakat? Memang di satu sisi ada, ada harusnya upaya pemerintah gitu. Tapi kalau dari BMKG sendiri sih sebenarnya apa sih yang harusnya?
0: Pertama, kita berbicara yang sederhana, konkret, dan simpel yang bisa dilakukan. Pertama, kita di BMKG itu menyelenggarakan istilahnya sekolah jambore iklim. Jambore iklim itu adalah mengedukasi anak-anak didik dari mulai SD, SMP, dan bahkan dulu itu SMA dan lain. Yeah. Untuk mengenalkan apa itu perubahan iklim. Dan langkah-langkah sederhana apa yang harus bisa dilakukan. Satu,
1: mm-hmm.
0: kita jelaskan bahwa kemana-mana kalau mau minum. Jangan membawa air kemasan yang cepat dibuang gitu. Kita bawa tambah raja sendiri. Itu dibiasakan kita berapa juta bisa menghemat itu. Yeah. Kedua, istilahnya kurangi hal-hal yang bersifat tadi apa. Penggunaan seropom dan lain lah ya. Terus... Gunakan yang istilahnya AC yang sehemat mungkin dan sebijak sana mungkin. Itu kan yang, yang bisa dilakukan ya oleh teman-teman anak-anak. Mm-hmm. Nah terus untuk ke petani juga kita sering menyisipkan nih langkah apa sih yang harus bijak dilakukan oleh petani. Baik dari misalnya kita punya sekolah lapang iklim ya di deklim itu. Jadi si petani itu salah satunya bijak dalam menggunakan pupuk mbak. Okay. Hmm. Kita akan tahu pupuk yang digunakan oleh petani itu ketika digunakan sebanyak-banyaknya hmm. terbuang hmm. itu kan dapat menimbulkan metan, CO2, dan lain-lain. Nah itulah yang meningkatkan gas rumah kaca. Kadang kan dulu itu petani menaburkan sebanyak-banyaknya kan padahal tidak pas gitu ke tanamannya. Nah sekarang kita, kita jelaskan bahwa bijaksanalah kita menggunakan pupuk tersebut agar tidak terbuang percuma juga akan menghemat keuangan Anda ke petani dan juga akan mengurangi dari si gas rumah kaca itu ter- teremisi ke antara.
1: Ya, kalau orang kota hmm. mungkin paling kena itu pakai kendaraan umum kali ya Pak ya? Bisa? Ya, tepat. Bisa, bisa Betul. ya? Betul. Terus kemudian hemat listrik gitu ya?
0: Kemarin di ini kan bahwa memang sederhananya dari Maret sampai kemarin Desember 2020 itu terlihat jelas... ...bahwa namanya SPM, suspended particulate matter yang te- partikel-partikel tadi... ...terus pokoknya gas-gas buang
1: hmm. yang oleh
0: kendaraan... ...itu menurun pada saat pelaksanaan PSBB ini. Yes. Hmm. Dan itu kita bandingkan di Jakarta itu misalnya di Glodok. Hmm. Nah kita bandingkan antara sebelum tahun 2020... ...20 tahun sebelumnya dengan pada saat 2020... ...itu sangat jauh, karena emang logis juga dari hari misalnya banyak penuh orang belanja dan lain tiba-tiba strik, tidak boleh banget dan itu cukup luar biasa dari kualitas udara kita
1: Oh, saya juga sempat sebelum pandemi sebelum PSBB, kalau bahas yeah. intanya itu memang saya pernah ke daerah Glodok itu untuk beli casing HP itu ya ampun, yeah. itu semua orang semua, jadi yang mungkin pas kemudian sampai ke di, di mana kita dipaksa untuk membatasi aktivitas itu, kayak kita harus sadar juga bahwa ternyata, oh sebenarnya bisa sih manusia untuk bisa bisa lebih bijak gitu, bisa keluar atau tidak keluar dari ini menggunakan kendaraan juga ya Pak ya, terus kemudian apa yang lebih esensial lagi ya, mungkin harapannya bisa menjadi pertimbangan juga ya Pak ya, untuk kebijakan pemerintah ke depannya melihat ya. ini ya.
0: Kasus contoh aja ya, bahwa di seluruh dunia mm-hmm. itu... Ada suatu tempat yang sangat menarik terkait dengan dengan penggunaan aktivitas manusia ini mm-hmm. yaitu Pulau Bali. Oh, okay. Ketika menyepi tidak ada sama sekali mm-hmm. sangat sedikit misalnya aktivitas menyala itu terlihat sekali. Nah, dulu pernah bahas ya dalam dalam suatu film dokumenter. Nah itulah telah dicontohkan sebenarnya bagaimana ketika kita mengistirahatkan aktivitas saja satu hari terlihat sekali bagaimana kualitas udaranya, bagaimana pelutannya dan lain berkurang. Apalagi kalau misalnya kita mampu sampai
1: beberapa hari gitu ya. Ada contoh uh, dalam hal ini terkait di Pulau Bali, mereka punya ya. kagak man nyepi, raya nyepi, dan itu sebenarnya bisa dijadikan semacam pembelajaran juga bahwa aktivitas manusia yang tertunda atau tidak dalam satu hari itu bisa berkontribusi terhadap buangan emisi ya pak ya pada saat ya, benar kita juga ada ya pak earth hour gitu ya satu jam gitu ya untuk edinya satu
0: jam mematikan listrik atau apa kita gitu, bisa ini ya.
1: banget oke okay. pak jadi you have been doing this bapak pak Kadarso uh, sudah meneliti sampai ke Antartika terus kemudian sudah ke Jaya wijaya Bapak dan BMKG adalah sebenarnya di garda depan. Nih, kalau bisa dibilang, dalam informasi perubahan iklim, dampak dari perubahan iklim, gitu, saya akan nanyakan kalau misalnya ada yang deny gitu, sementara Pak Kadarza dengan begitu banyaknya penelitian dan kemudian begitu banyaknya saintis yang sudah menyatakan "we are in this climate change" bahkan bilangnya "climate crisis" gitu ya, iklim krisis gitu sebenarnya. Apa sih yang yang Bapak rasakan gitu pada saat ada yang bilang enggak nih climate change nggak nyata, bohong aja nih teori konspirasi dari Bill Gates gitu, teori konspirasi dari siapa um, buat mereka dapat duit banyak aja gitu istilahnya. So, gimana sih Pak? Bagaimana menempatkan diri sebagai peneliti yang udah lama untuk bisa meyakinkan orang-orang sebagai climate deniers ini? Ya, yeah.
0: Yang saat ini saja misalnya COVID-19 sudah nyata, sudah kita ini masih banyak yang menolak ya sebenarnya silakan ya menolak tapi ketika itu menolak disebarkan ke yang lain lain untuk ikut dapat dia dan menolak jangan nah itu yang berbahaya tapi intinya kondisi saat ini itu telah terjadi iklim Sebenarnya hanya saja kalau misalnya ada yang tinggal di pelosok ya atau di Bandung lah, Bogor misalnya daerah sekitar dago tahun 70-an sangat dingin sekarang sudah harus pakai AC. Hmm. Sangat sederhana itu. Misalnya tiga tahun atau empat tahun yang lalu, kok misalnya Jakarta, daerah Condet mungkin belum ada AC atau masih nyaman sekarang sudah enggak karena temperatur sudah sangat naik 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 naik. Itu sederhananya seperti itu. Dan salah satu ciri dari perubahan iklim itu adalah global warming, kenaikan secara global temperatur itu.
1: Jadi kalau misalnya di tempat kita itu apa, belum ada banjir atau belum ada kebakaran, bukan berarti di tempat lain tidak merasakan ya Pak, e. karena ini kan dampaknya global ya Pak. ya. E. Jadi nggak hanya Indonesia yang mengalami, tetapi juga sebenarnya seluruh dunia bumi ya, planet bumi ini ya Pak, e. Benarnya, Pak. Jadi kita dalam perubahan iklim atau krisis iklim nih Pak? Kalau orang-orang udah bilangnya krisis iklim, kita masih pakai perubahan iklim?
0: Sebenarnya silakan saja istilah itu karena dua-duanya juga, sama ya bahwa apa sih yang harus kita hadapi terhadap ini. Karena kalau kalau perubahan iklim itu dalam bahasa saintifik. Mm-hmm. khusus iklim tadi entah bahasa siapa terakhir ya. itu Terus ada lagi bahasa apa yang jelas. Kita ini sudah dalam kondisi seperti ini loh. Iklim sudah tidak bersahabat, sudah apa-apa. Nah apa sih yang harus dilakukan? Kata kuncinya sebenarnya itu. Mm-hmm. Dan bukan misalnya wah ini bukan perubahan iklim, hanya biasa saja nanti juga turun lagi nah bukan itu saya eh, silakan saja istilahnya mau istilah iklim terus apalagi lah dan lain yang jelas langkah apa sih yang harus bisa kita lakukan agar dunia ini tidak bertambah lebih-lebih lagi pesan
1: terakhir Pak mungkin
0: sebagai penutup ya pesan saya harus lebih bijaksana lah dalam penggunaan energi sumber daya alam dan lakukan pola hidup yang istilahnya beradaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim khusus tentang perubahan iklim, ya, artinya apa ya? Kita, kalau misalnya memungkinkan, tidak perlu AC jangan gunakanlah seperti itu. Kalau misalnya kita tidak ada di ruangan, ya, matikan dulu seperti itu. Jadi, itulah pola bijaksana dan pola hidup yang uh, adaptif, lah ya, dan mitigatif terhadap perubahan iklim. Karena uh, alam ini, istilahnya, warisan dari anak cucu kita gitu yang harus nanti kita wariskan lagi menjadi uh, sesuatu yang lebih baik.
1: Perubahan iklim ini pesannya udah dari 10 tahun yang lalu, udah saya udah berkecimpung di dunia perubahan iklim ini, dan sekarang kita udah banyak udah sepakat bahwa memang ini sedang terjadi. Pendengar TCID, Pak Kadarsa sudah mengatakan bahwa perubahan iklim is happening right now, saat ini yang terjadi, jadi... Silahkan memilih gaya hidup yang sesuai dengan alam, karena kita sudah tahu dan kita sudah melihat ada pilihan-pilihan. Ternyata kita bisa menurunkan emisi pembelajaran dari pandemi yang sekarang terjadi. Jadinya, kalau sudah selesai dengan pandemi, harapannya adalah bisa lebih bijak lagi karena PR-nya untuk mencegah dampak perubahan iklim ini masih panjang, ya, Pak dasar benar, ya. Dan ini tidak hanya anak cucu kita aja yang harus siap, tetapi kita juga sebagai generasi dan sebagai dunia. Iya gitu, warga negara pribadi itu juga harusnya sudah mulai memperhatikan isu ini. Terakhir itu, Pak Kadarsa, saya sudah hidulu. Terima kasih sekali atas waktunya. Sangat informatif sekali. Sebagai kata terakhir, untuk pengingat aja, stay tune untuk episode-episode berikutnya. Bagi yang ketinggalan di podcast, jika ingin melihat di YouTube juga bisa melihat. Tapi jangan lupa subscribe di The Conversation Indonesia. Terus kemudian ada Nawala, para editor. Saya, ini agak banyak pesannya, pesan-pesannya. Nawala para editor di Conversation Indonesia, just follow them. Uh, tolong subscribe juga untuk mengikuti berita-berita terbaru dari setiap section. Kami ada politik dan masyarakat, pendidikan, anak-anak muda, kesehatan, terus kemudian lingkungan, uh, dan bisnis dan ekonomi. Ada juga tentang uh, budaya dan COVID-19. Tentu saja, kalau ingin tahu tentang penelitian-penelitian terbaru tentang COVID, jadi jangan lupa follow The Conversation Indonesia di berbagai situs sosial media. Terus kemudian saya uh, boleh juga promosikan juga untuk BMKG. BMKG sudah punya apps ya pak ya, info BMKG. Jadi kalau misalnya anda ingin tahu weather, terus kemudian cuaca dan ada polusi udara, itu juga bisa dicek di apps BMKG. Info BMKG ya pak ya, benar ya pak? Ya betul. Itu jadi nggak cuma hanya sosial atau entertainment semata, bisa lihat info-info, informasi-informasi iklim dan anda bisa untuk bisa beradaptasi atau melakukan mitigasi. Mitigasi artinya mencegah. Jadi kalau misalnya sudah tahu hujan, apa yang harus anda lakukan uh, untuk bisa meringankan setidaknya dampak dari hujan gitu? Apa mungkin mau charging? Kita mm-hmm. biasanya charging HP biar nggak mati lampu atau segala macam. Oke dari saya Fidelis Eka Satriastanti Editor Lingkungan undur diri sampai jumpa di episode berikutnya. Salam. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.